0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute gibt es eine bonus podcast -Folge, beziehungsweise ist das eine von ganz vielen Bonus-Podcast-Folgen, also eine Reihe. Und zwar geht es in diesen bonus podcast um Human Design. Vielleicht hast du schon meinen allerersten Podcast zum Human Design gehört. Da hatte ich die Claudia im Interview und wir haben allgemein über Human Design gesprochen, was es überhaupt ist und auch kurz angesprochen, was dann die verschiedenen Typen von Human Design sind. Und das hatte richtig viel Anklang bei euch gefunden, genauso wie bei mir auch damals. Für mich war das ja so ein richtiger Augenöffner und ganz, ganz spannend, Human Design für mich zu entdecken. Und weil es so gut ankam und weil auch viele Fragen dazu aufkamen, beziehungsweise auch zu den spezifischen Typen Fragen aufkamen und was denn die Dinge überhaupt so wirklich bedeuten würden, wenn man jetzt zum Beispiel hört, okay, Projektoren, die sollen ähm, auf eine Einladung warten und auf Anerkennung, was bedeutet das überhaupt für mich? Und da habe ich gedacht, da lade ich mir die Steffi ein und die Steffi von All About Human Design hat mit mir Bonus-Podcast-Folgen aufgenommen zu den jeweiligen Human Design-Typen. Das bedeutet also, du kriegst zu jedem Human Design-Typ, zu allen fünf, die es gibt, Generatoren, Manifestoren, gener manifestierende Generatoren, Projektoren und Reflektoren, gibt es jeweils eine ganze Podcast-Folge zu. Und ja, lass dich einfach mal überraschen. Wir starten mit den Generatoren, gefolgt von den Projektoren und dann geht es weiter. Reflektoren, Manifestoren und manifestierende Generatoren. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Bonus-Podcast-Folge. Stabi, ich freue mich, dass du heute mal wieder in meinem Podcast bist. Wir haben letzte Woche schon über den Generator gesprochen und heute wollen wir über den Projektor sprechen im Human Design.
1: Oh, danke, liebe Julia. Ich freue mich total, jetzt mit dir über Projektoren zu reden und ja, auf den Austausch wieder mit dir. Macht sehr, sehr viel Freude.
0: Ja, ich freue mich ja besonders auf diese Folge, weil ich ja selbst Projektorin bin. Und äh, so, also da habe ich schon reingegraben für mich selber und da so ein bisschen alles zum, ja, hochgeholt für mich, so Informationen. Und vielleicht starten wir einfach mal damit allgemein. Projektor, was mhm. macht diesen Typen aus? Ähm, ja, ja, sehr, sehr gerne. Also Projektoren,
1: ähm, wie wir schon ähm, bei den Generatoren besprochen haben, dahinter quasi liegen ja die definierten Center oder die offenen Center quasi, je nachdem, welcher Typ du bist. Es hängt davon ab, welche Center in deiner Chart, also in diesem mhm. Bodygraphen, definiert oder offen sind. Und ein Projektor hat auf jeden Fall immer ein offenes Sakralzentrum. Und er hat keine Verbindung von einem Motorzentrum, so nennt man andere Zentren, mit der Kehle, weil das wäre dann ein Manifestor. Ähm, also das sind quasi so technisch gesehen, sagen wir jetzt mal, so die ähm, Charakteristiken des Projektors. Ähm, aber ja, ganz generell, wie gesagt, das offene Sakralzentrum ist immer schon mal eine ganz gute Indikation. Und das Führt auch dazu, dass Projektoren ähm, sehr, sehr gut Energie anderer managen können, weil sie mit dem offenen Sakralzentrum auch Energie anderer wahrnehmen können. Ähm, Projektoren sind meist sehr, sehr intuitiv. Jetzt du speziell, ich weiß ja, du bist eine Milzprojektorin, das ist ja auch wirklich so, dass die Milz ist das intuitive Zentrum aber generell kann man auch sagen, so Projektoren sind sehr, sehr intuitiv, sie können sehr gut Systeme ähm, entwickeln, aber auch Systeme verstehen, weiterentwickeln, andere Leute leiten auch, ähm, weil sie oft wie so eine Vogelperspektive, sage ich jetzt mal, ähm, auch haben auf andere und sind damit eigentlich so die geborenen Manager, auch so der neuen Generation, würde ich jetzt fast sagen. Also nicht Manager in dem Sinne, dass sie allen genau sagen müssen, was sie zu tun haben oder so da herrisch daherkommen, sondern dass sie halt einfach so ein Auge dafür haben, wo ist zum Beispiel mehr Platz für Effizienz, wo kann jemand anders mehr in seine Kraft kommen und da ganz intuitiv einfach ähm, das quasi mhm. regeln können, ähm, andere Menschen durchschauen können, auf so eine ganz, ganz tiefe Art und Weise und auch ganz tief verstehen können, einfach.
0: Mhm. Und das ist ja jetzt ein Typ im Human Design, der ja nicht ganz so häufig vorkommt. Wie viele sollen das ungefähr sein? Von ähm, etwa 80 Prozent der Menschheit sind Projektoren. Und der Projektor das ist auch okay. wirklich so der neueste Typ,
1: ähm, der entstanden mhm. ist, 1780, 1787. Sind die Projektoren erst quasi auf die Welt gekommen mit der Entdeckung von dem Planeten Uranus. Mhm. Und deswegen sagt man auch echt so, Projektoren sind wirklich so für die neue Zeit, für das neue Zeitalter quasi da. Ja, weil sie halt einfach wirklich jetzt da sind. Davor waren oft Manifestoren quasi so, sagen wir mal, die Leiter, die andere angeführt haben, auch die Generatoren, die ja dann zum Beispiel eher die Arbeiter sind. Aber die Projektoren sind jetzt halt quasi hier, um die Welt auch ein Stückchen besser zu machen. Natürlich sind wir das alle. Ähm, da möchte ich jetzt auch gar nicht sagen, das ist jetzt wieder so eine Schublade. Weil man Manifesto ist, darf man nicht die Welt besser machen, weil ich glaube, wir leben auch generell in so einem neuen Zeitalter. Wenn, wir jeden, wenn jeder in seine Kraft mhm. kommt, dann tragen wir alle dazu bei. Und es ist quasi wie so ein Puzzle, wo alle Puzzleteilchen ihren Platz finden. Aber ja, die Projektoren haben einfach so eine ganz, ganz sanfte Art, auch andere zu leiten, zu führen, zu verstehen.
0: Ja. Jetzt ist es, also ich habe das von mir, dieses Gefühl. Und auch immer, wenn ich von anderen höre, die Projektoren sind, dass sie immer so ein bisschen das Gefühl hatten, mit mir stimmt was nicht, irgendwie bin ich anders als alle anderen. Was, glaube ich, eher daran liegt, dass halt, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, bis zu 70 Prozent eigentlich Generatoren und manifestierende Generatoren sind. Ich habe mich auch letztens unterhalten mit... Ähm, mit einer Frau genera manifestierende Generatorin und ihr Kind Projektoren. Und jetzt weiß sie das und jetzt versteht sie auch ihr Kind mhm. besser, hat sich nämlich immer gefragt, was ist denn da irgendwie anders? Warum ist das so im Projektorentypen, dass da vielleicht was anders ist mhm. in Anführungsstrichen
1: also das Ding ist ja erstmal, dass wir, ich glaube generell fast jeder, wir, in unserem System müssen wir alle in diese eine Box passen. Mhm. Und sobald man da irgendwie raussticht, hat man das Gefühl, ja, also man passt nicht rein. Und eigentlich passt ja keiner von uns da rein, die Box mhm. hat eigentlich für niemanden gemacht. Mhm. Und das Ding ist, wir werden alle so ein bisschen wie Manifestoren großgezogen und die Manifestorenergie ist ja dieses initiieren, machen, tun. Das sind auch wirklich die einzigen Typen, die das dürfen, das sind so 9%, neun Prozent der Menschheit. Und das heißt, für alle anderen mehr als 90 Prozent ist das eigentlich falsch, dieses, diese initiierende Energie. Mhm. Und wir werden aber so großgezogen und vor allem für den, Projektor jetzt nochmal, der hat ja eine ganz spezielle Strategie. Die Strategie ist ja wieder das, wie man Energie austauscht. Und für den fühlt es sich einfach nochmal komplett falsch an, dieses zu initiieren, zu machen, immer mit dabei zu sein. Selbst auch dieses, sagen wir mal, körperliche Arbeiten, was jetzt zum Beispiel ein Generator oder ein manifestierender Generator oft besser wegstecken kann, fühlt sich für einen Projektor oft sehr, sehr viel anstrengender an. Und wenn Sie sich vergleichen mit anderen, haben Sie das Gefühl, dass ihr Weg ein bisschen langsamer ist, hm. ihr Weg ein bisschen anders ist, ihre Energie auch einfach anders ist, weil sie ja eine sehr spezielle Aura auch wieder haben, also eine sehr spezielle Ausstrahlung, die ja vor allem so eins zu eins sehr, sehr intensiv ist, sehr in die Tiefe geht ähm, und da Projektoren dann oft da auch nicht verstanden werden und auch vor allem auch wieder in der Kindheit nicht gesehen werden in ihrer Weisheit und in dem Geschenk, was sie eigentlich mitbringen, ist es natürlich auch so, dass ganz, ganz viele Projektoren da auch so ein bisschen verbittern und das ist ja dann dieses Not-Self-Theme, also dieses Nicht-Selbst-Thema der Projektoren, wo wir ja wahrscheinlich vielleicht später auch nochmal genauer drauf zu sprechen kommen. Aber ja, vor allem im Vergleich ist das für Projektoren ganz, ganz gefährlich, auch diese diese Verbitterung quasi zu fühlen. Und die kann sich dann ja einfach so fühlen, entweder, dass man sich manchmal auch überlegen fühlt und denkt, ich habe doch schon so viel mehr Erfahrung, ich habe doch schon so viel mehr, warum warum sieht es keiner? <lacht> Ähm, manchmal fühlt man sich aber auch unterlegen, wenn man dann denkt, ähm, warum sind die anderen alle viel schneller, warum haben die andere, anderen jetzt alle viel mehr geschafft als ich. Ähm und das ist, glaube ich, für den Projektor einfach so ein Ding. Und vor allem auch, ich hatte jetzt letztens ja einen Post gemacht mit über die Kindheit ähm, von Projektoren auf Instagram. Und das Feedback dazu war auch ganz, ganz ähm, überwältigend, auch einfach in den Kommentaren oder auch die Nachrichten, die ich bekommen mhm. habe. Weil ganz viele gesagt haben, ja, zum Beispiel auch in der Schule bei all diesen Sachen, wo sie sich melden mussten, wo sie oh, so Mitarbeit, Feedback, ja. <lacht> ja, Mitarbeit machen mussten, vor allem für Projektoren ist das einfach nochmal viel, viel schwerer. Ja. Und das ist halt wieder so dieses System, dieses eine System, wo jedes, jeder dran gemessen wird, was halt eigentlich für die meisten mhm. nicht passt. Und natürlich, es macht ja auch, du weißt ja auch schon durch dein Reading, dass wir ja auch noch unser Profil haben zum Beispiel, was mhm. ja auch noch was für uns aussagt. Und wir da einfach auch Typen haben, die zum Beispiel mehr introvertiert sind. Für die ist es dann natürlich doppelt schwer quasi, mhm. wenn man diese introvertierte Neigung hat und vielleicht noch ein Projektor ist, ähm, dann zum Beispiel, ja, dran gemessen zu werden, wie viel man sich beteiligt, wie laut man in der Klasse ist, ähm, das fühlt sich einfach völlig falsch an und auch sehr, sehr ermüdend, weil es ist ja auch immer so, wenn wir gegen unseren Typen quasi gehen und gegen die Strategie, die dazu gehört, dann verbraucht das unglaublich viel Kraft und unglaublich
0: viel Energie. Und als Projektor hat man ja schon nicht ganz so viel Energie, oder? Ähm,
1: genau, also generell, es gibt auch verschiedene Typen Projektoren mhm. wieder. Ähm, es gibt auch sozusagen die Energieprojektoren. Es gibt selbst Projektoren, die haben quasi drei ähm, Motorcenter, nennt man dieses Center, mhm. die auch neben dem Sakralzentrum. Das Sakralzentrum ist ja wirklich diese Lebensenergie, dieses Energiezentrum, mhm. das so konstant ist. Und diese anderen Motorcenter, das sind diese so Schubcenter, also die sind trotzdem sehr, sehr stark. Also da gibt es auch Projektoren, die sind da trotzdem sehr ener energetisch stark. Aber ähm, es gibt genauso Projektoren, die haben nur zum Beispiel das Selbstzentrum und die Kehle definiert. Ähm, die haben <lacht> du und die Milz hast du noch, ne? Die Milz hast
0: ich Milz, auch noch,
1: ja. Selbst und Kehle. Das heißt, du bist eigentlich dann auch noch ein nicht energie ja. würde ich jetzt mal sagen. <lacht> das heißt, du bist da halt sehr, sehr angewiesen auf die Leute auch in deinem Umfeld, dass sie dir diese Energie leihen, weil das heißt ja nicht das Projekt, dass man zum Beispiel gar keine Energie hat, weil du nimmst sie ja zum Beispiel von deinem Partner, der Generator ist. Nimmst du kurzfristig seine sakrale Energie auf kannst die verstärken, und dann schaffst du als Projektor unglaublich viel in unglaublich kurzer Zeit. Dann hast du auch wie so einen Schub. Mhm. Aber danach brauchst du halt eine Pause. Mhm. Und du kannst dann nicht zum Beispiel acht Stunden, zehn Stunden, ähm an irgendwas arbeiten und durchgehen, diese Energie dafür haben, mhm. sondern ähm, bei dir ist es halt zum Beispiel drei, vier Stunden, sagt man so im Human Design und danach solltest du halt eigentlich auch echt wieder Dinge tun, die dich nähren mhm. und die dir gut tun, damit du halt langfristig auch etwas durchziehen kannst, weil sonst, wenn man als Projektor das kurzfristig macht, dann klappt es vielleicht auch ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre, wirklich auf dieser hohen Energiewelle zu reiten, mhm. aber früher oder später wird sich das bemerkbar machen.
0: Ja. Ja, alles so war, was du sagst. Ich sehe mich da so extrem drin. Ne? Auch dieses, vor allen Dingen das Stimme, das Vergleichen. Ne? Also ich habe mich damals auch immer gefragt, wie machen andere Leute das, in einer Festanstellung acht Stunden oder noch länger zu arbeiten? Das hat mein Körper gar nicht. Also ich ich bin immer sofort krank geworden, so nach dem Motto. Und ähm, ja, ich habe genau auch das, dass ich immer das Gefühl hatte, ich habe mein eigenes Tempo und irgendwie ist es langsamer, gemächlicher. aber du vergleichst dich natürlich mit den anderen, wo ja alles viel, viel schneller geht. Und, und vor allem, ja, da sind so viele, so viele Themen.
1: im ja. Projektor hat man dann oft auch so die Gefahr, dass wenn man sich zu doll vergleicht, dass man so ein bisschen, man sagt, dann auch zu so einem super Manifesting Generator werden möchte. Und die Manifesting Generators, die sind wirklich so, die die sind, die, sind haben die Acht-Stunden-Anstellung und dann haben sie noch ein Nebenprojekt am Laufen und am Wochenende machen sie dann noch das und dann sind sie Mutter von drei Kindern und haben noch ein Yoga-Center und einen eigenen Garten und man denkt einfach nur so, wow. man vergleicht sich damit oder dann möchte man auch mithalten, aber wie gesagt, langfristig geht es nicht, weil das trägt sich dann zum Beispiel auch gesundheitlich, was ja auch so ein Indiz wieder ist für unsere Energie, wie setzen wir unsere Energie ein. Und jetzt vielleicht auch für jeden, der jetzt so denkt, aber ich habe jetzt gerade den Job und ich bin Projektor. Das heißt jetzt auch nicht, dass du von heute auf morgen kündigen sollst, aber halt zum Beispiel einfach gucken, wie kannst du zum Beispiel Pausen machen an deinem Tag. Ist es eine Möglichkeit, wenn du zum Beispiel von zu Hause arbeitest, dass du einen Mittagsschlaf machen kannst, dass du einfach mal alleine eine Runde rausgehst, dass du irgendwie einfach dieses Alleine sein, weil man muss sozusagen auch diese Energie von anderen auch mal entleeren, ja. wenn man die genutzt hat. Weil sonst wird man irgendwann auch so ein bisschen wie nervös und so hebelig und kann halt nicht wirklich abschalten. Damit mhm. jetzt auch mit einer Partnerschaft, wenn dann jetzt ein Partner Generator ist oder manifestierender Generator auch, dann ist es zum Beispiel da auch ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie mal getrennt auch mal ist, auch mal vielleicht am Abend. Also das heißt natürlich jetzt nicht jeden Abend getrennt verbringen muss. Aber einfach für den Projektor kann es sehr, sehr hilfreich sein, dass er mal seinen eigenen Space sozusagen hat, räumlich, emotional, mental, einfach mal für sich sein kann mhm. und dann quasi einfach mal in seiner Energie so wirklich zur Ruhe kommen kann. Und das vielleicht auch im um Arbeitsplatz versuchen zu finden, also dann nicht noch Mittagessen mit ganz vielen Kollegen gehen und dann gleich wieder in die nächsten Meetings rein mhm. und sich vielleicht zehn Kaffee hinter die Birne quasi kippen, nur damit man es durchsteht, sondern dann vielleicht eher überlegen, okay, dann anstatt halt mit den Kollegen Mittag zu essen, ähm, setzt man sich irgendwo raus in den Park, geht eine kleine Runde mal alleine, meditiert vielleicht fünf oder zehn Minuten, einfach um das Nervensystem auch ein bisschen mm. zu, beruhigen, zu beruhigen und kann danach natürlich auch wieder ganz anders weiterarbeiten.
0: Ja, ich habe das besonders jetzt in der im Lockdown gemerkt, ne, als mein Partner auf einmal 24-7 hier war und wir zusammen waren. Das ging... Eine Woche hat mich das relativ gut energetisiert und danach dachte ich so, oh, was geht mir jetzt ab? Also ich war so müde, ich war so erschöpft ohne Grund. Also davor habe ich natürlich auch noch nur Online-Kurs und so weiter, ich, aber das kam halt alles zusammen und das merkt man dann halt auch einfach mal und Homeoffice vorbei habe ich mich so, also ich habe ich hab dann vor auch schon gemerkt, okay, ich muss für alle, alleine Spaziergänge, wir haben dann auch schon abends immer so geguckt, okay, wir sind zwar irgendwie in der gleichen Wohnung, aber dass wir jetzt nicht den Abend auch noch zusammen etwas machen, dass wir uns da irgendwie so ein bisschen äh, aufteilen, ne? eher vielleicht dann doch nochmal hier in meinem Office und ich dann vielleicht im Wohnzimmer und habe einfach mal den Raum für mich. Ähm, aber das wirklich nochmal, okay er kann jetzt auch wieder in die Arbeit gehen was er auch sehr gebraucht hat ne er, er <lacht> ja, für ihn war das gar nicht so gut ähm, auf Dauer hier zu sein und da, da habe ich dann auf einmal wieder so wie aufatmen können und auch so gespürt jetzt ich brauche das wirklich mal dieses also ich spüre das auch dann richtig ne ich, jetzt muss ich mich mal wirklich entlernen. so also das muss ich brauche mal so ein bisschen Raum also das, das war dann schon ein bisschen härter dann tatsächlich in dem Lockdown. Jetzt ist es ja so, die Strategie der Projektoren, wenn ich das jetzt richtig zusammenbekomme, ist Anerkennung und Einladung, oder?
1: Genau, und auch oft heißt es auch, wenn man das zum Beispiel online erstellt, seine Chart, dann steht auch so auf Einladung warten, mhm. aber es kommt zusammen mit der Anerkennung ganz genau. Mhm. Und das zeigt sich eigentlich auch wieder ähnlich wie beim Generator auf ganz verschiedenen Ebenen. Also auf den bei den kleinen Sachen im Alltag quasi, aber auch bei den großen Entscheidungen ist dieses, ja, auf eine Einladung zu warten, ähm, auch ganz, ganz wichtig. Und diese Einladung kommt dann ja natürlich auch oft mit dieser Anerkennung. Und wir können uns das jetzt mal zum Beispiel so zwischenmenschlich ähm, angucken, ähm, weil, wie wir am Anfang gesagt haben, Projektoren sind unglaublich weise und können mhm. unglaublich tief auch sehen und andere Leute sehen. Das haben sie wirklich auch ganz oft schon als Kinder, dass sie halt zum Beispiel selbst so die Familienverhältnisse zum Beispiel sehr, super, so, super gut durchblicken können, beziehungsweise auch oft sehen, wenn ein Generator oder ein manifestierender generator oder so oder auch ein Manifestor in die falsche Richtung rennt mit seiner Energie. Ähm, und dann wollen die meisten Projektoren halt was dazu sagen. Ähm, weil das, man sieht es natürlich, und vor allem, wenn es ein Mensch ist, der einem auch wichtig ist, jetzt angenommen eine Freundin, und du merkst so, Gott, die läuft gerade in total die falsche Richtung, dann möchtest du gerne was dazu sagen. Und das Ding ist, wenn du dann aber einfach was sagst, dann kommt es nicht an, weil sie hat in ihrem Energiefeld quasi keinen Platz dafür. Dich kostet es jede Menge Kraft, das irgendwie zu, zu sagen und rauszubringen und rüberzubringen und dann hörst du dich dann fühlst du dich natürlich nicht gehört von ihr, wenn mhm. sie es nicht annehmen kann und es führt dann auch wieder zu diesem Not-Self-Theme, also zu dieser Verbitterung, ähm, dass sich das dann zeigt, dass ja sie ist vielleicht genervt davon, du bist total ausglaubt, denkst du, so, ja, na toll, ich brauche doch sowieso nichts mehr zu sagen, warum hört mir denn sowieso keiner zu <lacht> und da ist es zum Beispiel dann ganz, ganz wichtig, mit diesem Anerkennung und auf Einladung zu warten, mhm. dass da, so zwei Dinge quasi geschehen. Also erstens muss deine Freundin in dem Moment Platz dafür haben in ihrem Energiefeld das hören zu wollen. Also vielleicht muss sie sogar schon gewisse Schritte in die falsche Richtung gerannt sein, damit sie überhaupt merkt und quasi mal stehen bleibt und denkt, hm, okay, ich habe jetzt gerade, ich brauche jetzt gerade Rat. Und im zweiten Schritt muss sie quasi erkennen, anerkennen, dass die Julia in dem Falle dieses Wissen hat und es auch mit ihr teilen kann. Und da gibt sie dir quasi diese Anerkennung, wenn sie dich um Rat fragt und auch gleichzeitig diese Einladung, das mit ihr zu teilen. Und wenn ihr auf dieser Basis dann das gleiche Gespräch führt, wie jetzt vorher, dann kommt es ganz anders an. Du kannst wirklich so deine Weisheit ganz ehrlich mit ihr teilen mhm. und sie hört dich auch wirklich an und kann deine Ratschläge annehmen. Und das ist dann quasi auch so ein Gefühl von Erfolg für den Projektor was so das Self-Theme, also dieses, diese Signatur quasi ist, dem Projekt auch so dieser dieser Erfolg. Und das auch im Zwischenmenschlichen, das sind ja oft auch Situationen, die wirklich passieren an der Arbeit, wie gesagt, in Freundschaften, in Partnerschaften, dass man als Projektor so denkt, so oh mein Gott, was machen die Leute denn alle? Und ich kann mir auch vorstellen, nur ich bin ja kein Projektor, ich kann mir vorstellen, dass es unglaublich schwer auch ist, das mit an, anzugucken. Ja. Meine Mutter ist zum Beispiel Projektorin und... Ähm, ich weiß nur, dass ich mich früher mal gefragt habe, Also sie hat auch ganz viele Geschwister und so, und ich habe mich früher mal gefragt, warum ist sie denn so urteilend immer über die? Weil sie dann auch mal gesagt hat, ach, die, die Schwester macht wieder das und hier ihr Bruder da und und das läuft doch irgendwie schief. Und ich dachte immer, Mama, wie kannst du das denn immer sagen? Also du bist so urteilend. Aber ich glaube, sie hat halt immer das einfach gesehen und war dann quasi da verbittert ein wenig, mhm. dass sie das nicht mit ihnen teilen konnte beziehungsweise dass es nicht angekommen ist. Und ähm, mittlerweile hat sie so ein bisschen intuitiv selbst gelernt, mhm. dass sie quasi nur darüber redet, wenn wie dazu eingeladen wird, jetzt auch hm. ohne Wissen des Human Design. einfach mit dem Alter kam jetzt, glaube ich, diese Weisheit bei ihr. Hm. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall so ganz, ganz spannend, dass das, glaube ich, auch sehr, sehr schwer sein kann, wenn hm. man sieht, dass ja, alles quasi falsch gerade läuft <lacht> und man möchte gerne äh, intervenen.
0: Ja, ja, kenne ich, also sehe ich mich auch. Also ich habe auch, also auch ohne, dass ich jetzt Human Design, und ich weiß, ich bin Projektorin, musste ich für mich äh, die Entscheidung auch treffen. Ich muss mich raus, also ich halte mich zurück. Ich, ich sag einfach nichts mehr. Ich kenne das für mich auch. Also ich habe auch eine Freundin, ich weiß gar nicht, was sie ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber da habe ich das immer ganz, ganz stark gespürt. Ich, ich weiß noch, am liebsten, so, man, man schickt sich Voice-Messages über WhatsApp. Und ich denke mir nur so, ich würde am liebsten schütteln. Was machst du denn da? Hör auf. und okay, geh komplett, also lass das, ja, aber natürlich wollte das nicht hören und hat immer, ne, aber und, und nee. Und ähm, ich musste dann irgendwann mich auch abgrenzen in diesem Sinne ne? und musste auch irgendwie <lacht> wirklich für mich sagen, nee, ich lass das jetzt komplett. Und ich musste auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, sagen, manchmal hat sie mich auch gefragt, also es kam die Einladung, aber ich habe, glaube die Anerkennung nicht ganz gespürt. Weil ich für mich entschieden habe oder intuitiv geführt habe und gesagt habe, ich möchte dir da eigentlich gar keinen Rat geben. Also ich, ich möchte mich da zurückhalten. Dass, weil da irgendwie das, das nicht, trotzdem nicht ankommt. Und ich so das Gefühl immer hatte, das ist so verschwendete, ich verschwende ganz viel Energie da drauf. Ja. Um, und da musste ich mich wirklich ganz, ganz arg zurücknehmen und, das bringt mich gerade nur zum Denken, weil ich, ne, auch diese, diese Strategie, weil ja, ne, da kam diese Einladung, sie, sie hat es dann auch so, Julia, du sagst gar nichts mehr dazu, weil ja, ich habe mich davor immer total verausgabt, habe irgendwie erzählt und das ist halt, ich habe immer das Gefühl gehabt, das prallt halt ab und dann kam halt die Einladung, aber ich habe halt so gespürt, da fehlt noch was ne? und ich kann ja. vermute, dass es tatsächlich so in die Richtung Anerkennung geht, also das ist immer so, so ganz so fein. Es ist manchmal schwer, das auch zu greifen. Aber, Aber es ist so spannend, du hast ja gerade gesagt, du hast quasi intuitiv wieder gemerkt, mhm. ähm die richtige Einladung vielleicht auch ist
1: in dem Moment. Und Intuition ist jetzt ja bei dir dann deine Autorität. Mhm. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man als Projektor nicht jede Einladung annehmen muss. Genau wie ein Generator nicht auf jede, jeden Impuls reagieren muss, sondern wenn das Bauchgefühl auch Nein mhm. sagt, dann darf man da auch nicht drauf reagieren. Mhm. Genauso ist es beim Projektor auch wieder. Du musst nicht ähm, dich an jeder Einladung quasi festklammern, nur damit du es irgendwie rauslässt. Sondern das ist eigentlich schon der Schritt weiter, zu sagen, ich entscheide jetzt auch wirklich, welche Einladung bis jetzt laut meiner Autorität da richtig, also man kann auch, wenn man seine Autorität jetzt so nicht kennt, und sagen, was fühlt sich jetzt da für mich wirklich richtig an und was fühlt sich jetzt da gerade richtig an, weil sonst ist es natürlich trotzdem verschwendete Energie im Grunde, die man dann in den luftleeren Raum quasi rauslässt.
0: Ja, ja stimmt, das ist natürlich auch nochmal, was du sagst, naja, es, dieser Trugschluss, okay, jetzt muss ich bei jeder Einladung und Anerkennung dann wahrscheinlich, jetzt muss ich da auch tatsächlich handeln, aber ja, da kommt dann die Autorität und das Gefühl zurück, ja klar. Was mich jetzt aber noch interessiert, das ist manchmal echt schwierig auch zu fassen, finde ich, Anerkennung, Einladung. Ich merke, dass mir Anerkennung, dass mir das, also wir haben äh, letztens auch wieder mit meinem Partner so ein bisschen, ne? also er kann arbeiten äh, und braucht halt nicht ständig zu hören bekommen, ja, das hast das richtig gut gemacht. Und ich habe einfach nur gesagt, oh, ich könnte das gar nicht, würde ich nie Feedback bekommen. Mhm. Das wäre für mich ziemlich, ziemlich, schwierig und das merken wir auch so ein bisschen in der Beziehung. Ähm, ne, dass ich da so ähm, keine Ahnung, wer nennt es auch gerne, ne? fishing for compliments und so. Ich so, ja, gar nicht, also darum geht es mir gar nicht mal so. Es geht einfach nur, ähm, ja, es ist, es tut mir gut, es tut meiner Seele gut, das einfach ähm, die Anerkennung tatsächlich zu bekommen. Und es ähm. ist auch völlig in Ordnung,
1: wollte ich nur mal kurz dazwischen sagen. Ja. Das höre ich ganz, ganz oft auch von Projektoren. Und dann hört man ja auch quasi so persönliche Weiterentwicklung, was weiß ich, du musst dir selbst genug sein und mhm. wenn dein Selbstwert genug ist, dann brauchst du niemanden von außen. Es ist ja auch so, dass der Selbstwert auch erstmal der erste Schritt ist, aber Projektoren brauchen einfach auch diese Anerkennung und sie müssen gesehen werden, weil sie ja die anderen auch so sehen. Und ähm, da auch in der Partnerschaft würde ich dann immer sagen, wenn man mit einem Projekt zusammen ist, Überleg mal, wo kannst du noch ein bisschen mehr Anerkennung geben? Da gibt es ja dann auch noch so, wenn man noch einen Schritt weiter geht, zum Beispiel auch diese Love Languages, ich weiß gar nicht, ob dir das ja. was sagt. diese verschiedenen ja. Sprachen der Liebe. Und für für manche Projektoren ist es vielleicht mehr Gesten, also dass der Partner mal eine Blume mit nach Hause bringt, was kocht, ähm, ja. sich was Schönes ja. überlegt. Für andere ist es vielleicht einfach mehr Unterstützung, dass der Partner mal einkaufen geht. Für andere sind es dann die Worte, die brauchen wirklich mehr diese ja. Worte, dass man wirklich diese Liebe und diese Anerkennung auch spürt, dass man mal ein Danke bekommt zum Beispiel. Ja. Ähm, deswegen, also da würde ich auch immer sagen, dass es beim Projekt da ist jetzt nichts mit deinem Selbstwert verkehrt, nur weil du deine Anerkennung brauchst. Ähm, der Selbstwert müsste natürlich trotzdem da sein, damit man es überhaupt von außen auch quasi wieder anzieht. Es ist trotzdem wichtig als Projekt oder auch ähm, zu überlegen, wo zweifle ich da vielleicht noch zu sehr an mir selber. Aber ja, die Anerkennung, da muss man jetzt nicht sagen, ach, die, die brauche ich gar nicht mehr und sich da total unabhängig von machen.
0: Worauf ich glaube auch noch mal hinaus möchte, ist einfach nur ne, dieses, also es hört sich so passiv an. Ich warte jetzt auf eine Einladung und äh, darauf, auf, auf eine Anerkennung. Und jetzt fragt man sich vielleicht auch für viele, ne, die vielleicht als Projektoren auch festgestellt haben, mh, so ein 9-to-5-Job, nicht unbedingt das Richtige, vielleicht doch eher Selbstständigkeit in diese Richtung. Da ist ja relativ schwierig jetzt mit zu warten, dass da irgendjemand auf mich zukommt und äh, sich freut darüber, jetzt von mir was sich anzuhören. Ähm, kannst du dazu noch mal was sagen? Also
1: das kann ich einfach nur sagen, was ich jetzt quasi auch von meiner Lehrerin gelernt habe, die ist selber auch
0: Projektorin ähm,
1: und die hat zum Beispiel auch immer ganz klar gesagt, du brauchst keine Einladung, um ein Business zu starten. Du brauchst auch keine Einladung, um dich sichtbar zum Beispiel zu zeigen. Wir leben jetzt auch in der Zeit von Social Media zum Beispiel, mhm. dass man sich eine Instagram-Seite macht, dass man sich eine Facebook-Seite macht, was auch immer LinkedIn ähm, und dein Produkt oder Service anzubieten. Also vor allem als Projektor darfst du auch immer, also du hast ja oft so eine Nische oder so eine Gabe, die du quasi mitbringst, wo du irgendwas noch mal ein bisschen anders siehst. Also zum Beispiel du jetzt das Thema Frauengesundheit, das bereitest du auf so eine ganz bestimmte Art und Weise quasi mhm. auf. Und da brauchst du keine Einladung, um das zum Beispiel ähm, zu teilen. Aber, indem dir dann ja wieder zum Beispiel Leute folgen, oder Leute dir schreiben, um ein Coaching mit dir zu haben, oder Leute mit dir schreiben, um mit dir zusammenzuarbeiten, ähm, das ist ja dann quasi, dass sie dir auch die Einladung und die Anerkennung geben, damit dass mhm. sie sagen, hey, die Julia, die macht was Tolles, das resoniert mit mir, wenn sie da hoffentlich auch wieder mit sich mhm. so im Reinen sind, und du dich authentisch zeigst, dann ziehst du natürlich dann auch wieder die mhm. Leute da an, ja, die, die das auch quasi, die das von dir auch wieder lernen wollen mhm. und mit dir diesen Weg gehen wollen. Also es kann manchmal trotzdem bei großen Lebensentscheidungen hilfreich sein, auf so eine Einladung zu warten. Jetzt mal zum Beispiel Beispiel Umzug oder selbst Reise mit dem Partner, Urlaub. Ähm, kann es hilfreich sein, wenn man dazu zu zum Beispiel eher so eingeladen wird. Und das kann sich manchmal natürlich so anfühlen als Projektor, als, ist, als sei es total passiv. Und weil manchmal auch Zeiträume dazwischen liegen, mhm. zwischen wo Einladungen quasi kommen. Aber da ist dann zum Beispiel auch wirklich wieder dieses Thema Selbstwert ganz, ganz wichtig, zu wissen, worin bin ich gut, was, was fällt mir leicht, was bringe ich mit für Gaben, was sehe ich zum Beispiel anders. Und dass man in diesen Phasen auch wirklich so auf Englisch sagt man honing your craft, also wirklich an seinem, an seiner, an seinem Talent, an seinem Projekt auch arbeitet. Ähm, dass wenn die Einladung dann quasi kommt, dass jemand sagt, hey, ich möchte ein Coaching mit dir machen ähm, oder ich möchte mit dir zusammenarbeiten, dass man dann quasi auch bereit ist für diese Einladung, die auch überhaupt anziehen kann. Weil wir reden hier mhm. ganz viel auch so von energetischen Dingen. Also letztendlich ist ja alles auch Energie. Und wenn wir das quasi auch in dieses Vertrauen kommen, diesen Selbstwert aussenden und quasi an uns arbeiten und vielleicht uns, wie gesagt, auf Social Media auch zu so zeigen, dann können ja auch, dann ziehen wir auch wieder so mhm. die richtigen Einladungen an.
0: Ja, ja, ich kann dem nur zustimmen. Sobald ich halt oder für mein eigenes Unternehmen, sobald ich einfach das mal alles komplett losgelassen habe, was ich immer dachte, ich machen zu müssen, und einfach nur mal das gemacht habe, was ich halt am besten kann, was mir wirklich Spaß macht, dann hat das auf einmal, kam das ganz automatisch. Ne? Deswegen, ja, einfach dieses immer darauf vertrauen, okay, wenn ich jetzt das einfach mache, was ich aus Liebe heraus mache und was ich halt ja. richtig gut kann, dann kam das ganz automatisch und ich habe mich nicht mehr fokussiert auf Zahlen oder was <lacht> so, also ja, ganz, ganz spannend und was auch noch ich tatsächlich auch im, im Unternehmen sehe, ich hatte so ein bisschen die Tendenz gehabt, alles selber machen zu wollen, <lacht> weil kann ja nur ich am besten, so nach dem Motto. <lacht> Und da aber auch festzustellen, weil ähm, das liegt aber vielleicht auch ein bisschen in meinem Profil noch, aber vielleicht ist es auch eher Projektoren, ich bin mir gerade nicht sicher, ich mache halt super gerne Research. Eine Eins in deinem Profil? Ja, ich bin eine Eins-Drei. Ähm, <lacht> also Research zu machen, mache ich unglaublich gerne und halt Wissensvermittlung. Das ist das, was ich unglaublich gerne mache. Also das, was ich selber gelernt habe, irgendwie so zu übersetzen, dass es halt gut dass es andere aufnehmen können. Und wenn ich natürlich, ne, also wenn man dann, wenn man sich selbstständig macht, dann muss man am Anfang vielleicht erstmal viel machen, aber natürlich habe ich dann nicht mehr so viel Zeit, die ganze Zeit Research zu machen und irgendwie Missen, Wissen zu vermitteln, weil ich dann überlege, okay, wie bereite ich das denn auf und jetzt muss ich das hier noch machen und Management und hier noch und da noch und das ist überwältigend gewesen, ne, weil die Energie auch gar nicht dafür richtig da ist, und ich halt gemerkt habe, dadurch, dass ich keine Zeit habe für das, was mir eigentlich richtig gut, also mich ja auch nähert. Mich, mich, ne? Da gibt es ja auch so irgendwie, was jetzt vielleicht auch viele denken, du hast es vorhin angesprochen, Projektoren, drei bis vier Stunden arbeiten. Jeder definiert das ja vielleicht auch anders. Und für mich persönlich ist dieses Research-Betreiben, also Recherchearbeit zu machen und ähm, zu lesen und so weiter, das ist gar keine Arbeit, das ist was Nährendes für mich. Ne? Und ja. da einfach dazu wissen, okay, drei, vier Stunden am Tag kümmere ich mich halt gerade Instagram und äh, Podcast aufnehmen und ähm, Finanzen und Buchhaltung und sowas alles. Und den Rest des Tages fällt mir manchmal noch ein bisschen schwer, aber dass ich Research mache vielleicht eher in diese Richtung gehe oder dann, also es ist ja im Prinzip trotzdem, ich mache ja trotzdem noch was, ne also ich, ich lerne ja, um das weiterzugeben und kann das dann anwenden oder manchmal bedeutet das auch nie, hm, ich muss jetzt mal spazieren gehen und einfach mal ein komplett anderes Buch lesen als das, aber das hat mir auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet als ich das, erstmal habe ich gedacht so drei Stunden arbeiten, ich weiß, dass das stimmt aber wie soll, also wie soll ich denn da irgendwie, ein also selbstständig, wie soll ich denn da überleben?
1: Ja, Deswegen ist es sehr, sehr interessant auch zu gucken, was definiere ich jetzt wirklich als Arbeit, also was ist vielleicht auch was, wofür ich wirklich diese Energie brauche, dass man sich das auch zum Beispiel gut einteilt, also selbst wenn man jetzt angestellt ist und soweit vielleicht den Freiraum hat zu sagen, okay, ich lege mir jetzt meine Termine teilweise selber, vielleicht zu gucken, dass man nicht acht Stunden Meetings an einem mhm. Tag hat. Und dann teilweise vielleicht auch in einer Woche da total durchpowert, sondern zu sagen, okay, so diese Sachen, die mir vielleicht ein bisschen schwerer fallen, jetzt als Projekt oder vielleicht wie Meetings, wie vielleicht Finanzen, das und das, ähm, das quasi auf drei bis vier Stunden zu reduzieren. Und den Rest, das kann für jeden wieder anders sein. Also für eine Eins ist es wahrscheinlich wirklich oft diese Recherche, dieses ähm, Bücherlesen, in die Fakten gehen, noch ein Buch lesen und zusammenschreiben. Und oh. da, da kriegst du ja auch wieder, das ist ja wieder auch Freude für dich. Ja. Ich finde, zwei kann es zum Beispiel eher sein, ähm, so wirklich der Freude da auch zu folgen, ähm, zum Beispiel zu malen, eine Kunst zu machen, ähm, kann auch lesen sein, das muss jetzt nicht sein, dass man als zwei mhm. das nicht machen aber das hängt dann nochmal so ein bisschen quasi vom Profil ab, was ist auch, was dich quasi dann nährt und was für dich honing your craft, quasi diese mhm dein Können noch mal zu unterstützen, quasi, was das bedeutet. Aber genau, das heißt nicht, dass du nach drei Stunden nach Hause gehen musst, wenn du dein eigenes Unternehmen mhm. hast oder wenn du angestellt bist, dass du sagst nach drei Stunden, so, ich bin jetzt mal für heute weg, tschüss, <lacht> sehen uns morgen <Momi> wieder <lacht> für drei Stunden. Sondern halt so eher gucken, was drei, vier Stunden wirklich Energie, Arbeit und dann mhm. der Rest wie wirst du besser in dem, wo du gut bist? Also wenn du jetzt hm. Markt machst, wie kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr in Illustrator irgendwas erstellen oder Texte schreiben oder was auch immer das für dich quasi ist, was ja. dir da Spaß auch macht.
0: Ja, ganz großes Learning. Was sind denn die Autoritäten, die eher so beim Projektor vorkommen? Die mails auf jeden Fall.
1: Genau, jetzt ähm, quasi, glaube die meisten verschiedenen okay. Autoritäten. Okay. Ähm, deswegen ähm, können wir es kurz, also emotional Sakral kann er ja nicht sein, das ist ja der Generator mhm. quasi, das Bauchzentrum ist ja offen. Mhm. Dann ist als nächstes die Milz, dann das Selbstprojizieren, das Ego noch, Ego, Herz kann auch quasi definiert sein, also der Ego-Projektor. Das Selbstprojizierende Projektor, der hat quasi nur das Selbstzentrum, Kehle und vielleicht die oberen Zentren definiert. Und dann gibt es noch den mentalen Projektor, der hat quasi nicht mehr das Selbstzentrum definiert, sondern nur Verstand, also das Arschmerzentrum, Krone, mhm. äh, Kehle.
0: Okay, ja, gut, da können wir jetzt nicht alle
1: Glaube abgrasen. Das ist ähm, auch sehr, sehr umfangreich, würde ich jetzt fast sagen, beim Projekt, weil es natürlich auch immer ja. so zusammenkommt, noch mit anderen Elementen, quasi der, der Chart, wie du ja auch mhm. weißt, mit den Kanälen, mit den Toren, wie ist es verbunden? Mhm. Ähm, hat vielleicht jemand Milz und Ego? Hat vielleicht jemand Milz und Selbst? Dann zeigt mhm. sich das quasi manchmal noch mal ein bisschen
0: anders. Ja, ja. vielleicht ein weil ich Milz bin. Lass uns doch mal über die Milz reden. Ich kenne auch, glaube nur noch emotionale Projektoren. ist auch wirklich, wirklich spannend. Ähm, wo ich, da wollte ich dich übrigens auch fragen, ob das irgendwie zusammenhängen kann, weil ich ich mir vor allen Dingen, ähm, je mehr ich ich sag mal, in die Yoga-Richtung gegangen bin und je mehr man aus dem Studium und so weiter rauskommt und so mehr seinem Herzen folgt, habe ich halt festgestellt, dass anscheinend diese ganzen Leute, die ich irgendwie auch angezogen habe oder die man aufeinander getroffen hat, sind ganz viele Projektoren tatsächlich. Und das sind halt auch die Menschen, wo ich halt auch da, da fällt es vielleicht auch einfacher mit den, mit den Einladungen, Anerkennungen, weil das irgendwie besser harmoniert. Ich ich weiß es nicht, aber ich fühle mich da halt auch immer sehr, sehr aufgehoben und sehr verstanden und ähm, wahrscheinlich noch manchmal ein bisschen mehr als bei den Generatoren, sage ich jetzt mal so. Ne? Also ich kenne das nur so aus meiner Beziehung halt mit meinem Partner, der halt so manchmal ja, einfach, ne, einfach machen, so. Ja. <lacht> und ähm, das, das war spannend zu sehen, dass ich dann so festgestellt habe, ach ja, du, da sind ja ganz schön viele Projektoren in meinem Leben. Das ist jetzt die Sache, wir wollten eigentlich über die mitsprechen.
1: <lacht> Kurzer Diskurs.
0: Es <lacht> kann
1: auf jeden Fall sein, dass man natürlich Menschen auch anzieht, die ähnlich sind. Bei mir, also mein Partner ist ja Projektor zum Beispiel, dessen selbst projizierende Projekt. Also der hat sehr, sehr viel Offenheit in der Chart. Ich bin als Generator sehr definiert. In der Partnerschaft ist natürlich dann auch spannend, wie ergänzt man sich quasi. Mhm. Aber auch in Freundschaften. Es gibt quasi auch Freundschaften, also wo man das quasi so in der Chart ein bisschen sehen kann, wo ist man zum Beispiel sehr, sehr ähnlich. Welche Tore hat man gleich, welche Kanäle hat man gleich. Mhm oft finde ich also was ich so be bemerkt habe ist dass die profile auch ähnlich sind bei den leuten die man so auch anzieht wobei sich natürlich dann auch wieder ähm, man sich gut ergänzen kann mhm. wenn man ähm, verschiedene profile bzw. Ja. verschiedene typen ist aber da muss halt dann schon soweit auch das verständnis quasi so da sein zu wissen jetzt auch in der Partnerschaft, zum Beispiel für euch ist ja auch gut zu wissen, okay, du musst nicht wie dein Partner funktionieren und er mhm. akzeptiert es auch vielleicht mehr und mehr, dass es bei dir halt nicht so ist, so jetzt mach doch einfach mal schnell, 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 <lacht> ähm, sondern dass du da halt deine Zeit zum Beispiel brauchst. Und ich habe mich auch mal gefragt, so warum ist mein Partner nicht so der? Ich bin halt immer so die treibende Kraft bei uns in der Beziehung. Ich dachte immer, warum macht er das denn nicht? Ich lade ihn immer zu allem ein, so ein bisschen dachte ich schon so. Aber es ist halt einfach viel natürlicher, schon bevor wir das hier im Design gefunden haben, also war es einfach für ihn natürlicher, das so zu machen und jetzt in den letzten so zwei Jahren ist es natürlich voll schön, dann auch zu sehen, wie wir beide da in unsere Kraft kommen ja. können und es auch akzeptieren, dass ja, dass es nichts mit äh, Schwäche oder Stärke oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern einfach, dass man da unterschiedlich tickt. Und ich glaube, so in der spirituellen Szene, würde ich jetzt mal sagen, sind einfach auch sehr, sehr viele Projektoren, weil man vielleicht auch gerade auf der Suche nach etwas ist, wo mhm. man, weil du ja schon am Anfang gesagt hast, man fühlt sich oft ein bisschen falsch, man fühlt sich oft ein bisschen anders, man kommt oft auch so mit dem, wie unsere Welt strukturiert ist, äh, nicht so ganz klar, also Generatoren, manifestierende Generatoren, nicht, also haben genauso ihre Probleme oder auch mhm. Manifestoren. Ähm, aber ich glaube, die Projektoren sind da oft auch so ein bisschen auf der Suche mhm. nach etwas, ähm, was sie da unterstützen kann, sei es Yoga, sei es Pflanzenheilkunde, ähm, die Heilpraktik. Und weil sie halt auch sehr, sehr eine intensive Aura haben in dieser Eins-zu-eins-Arbeit, 1 -1 mhm. ähm, ist natürlich auch super schön.
0: Ja, ich habe auch ähm, gehört, dass eher so Leute zusammenfinden zum Beispiel ähm, ich bin ja jetzt mits definiert, Emotionalzentrum nicht definiert. Und dann, dass man da eher Leute anzieht, die emotional zum Beispiel definiert sind und mit intuitiv nicht definiert sind, war da so um ganz gut, wie so ne, Schlüssel, Schloss, so ein bisschen zusammenkommt. Und das ist ganz spannend, weil ich das tatsächlich so, ich bin auch der Meinung, dass ich das mittlerweile ganz gut so rückblickend sehen kann, wer eigentlich ein definiertes Emotionalzentrum hat.
1: Man erkennt es <lacht> eigentlich meist sehr, sehr gut schon, wenn man einmal so das Auge dafür hat und ja, dann merkt man das.
0: Aber zurück zum Milz. Das Intuitive, weil wir ja beim Generator haben wir ja auch so ein bisschen über das Bauchgefühl, also Autorität, Sakralzentrum auch gesprochen und das ähnelt sich ja so ein bisschen, ne? Sakralbauchgefühl, sakral, Bauchgefühl, aber ich spüre es halt nicht im Bauch, sondern das ist, das ist trotzdem auch irgendwie eine körperliche Reaktion. Also ich, es ja. ist wie so ein, entweder ist es wie so ein Zusammenziehen, aber ich würde das eher so, im, ich weiß nicht, im, im ganz schwierig. Ich kann es gar nicht so richtig lokalisieren. Also wenn mich irgendwie was, ich sag mal, abtönt, ja, wenn da irgendwie sowas ist, dann ist es wie so ein Zusammenziehen auch, aber halt absolut nicht im Bauch. Mhm. Ich würde eher sagen, so richtig, eher Brustbereich. Ich, ich bin mir aber nicht so sicher. Ähm, aber ganz, ganz spannend und auch immer rückblickend. Ne? Also dieses Intuitive, dass ich halt immer genau in dem Moment war. Also ich weiß in dem Moment und wahrscheinlich auch nur für den Moment, ja oder nein, wo dann auch meistens immer der Kopf da reinkommt. Weil eigentlich, also, ne, man spürt, das ist irgendwie, also es ist so oft in meinem Leben passiert, ne? Es kommt halt irgendwie so eine gute eine gute Einladung, wo ich eigentlich spüre, mm -mm. ich mache es trotzdem, weil der Kopf natürlich sagt, mega geiles Angebot. Also da würde ja jeder sich an den Kopf greifen, wenn du das jetzt ausschlägst. Und dann irgendwann halt entweder im Laufe des Prozesses, also es hat sich dann trotzdem nie richtig angeführt, es kam nie richtig in Fluss, es kam nie richtig irgendwie zum... Es war es einfach nicht, es hat sich nie gut angeführt und ich glaube, ähm, ich habe das auch in meiner persönlichen Chart, dass mein, Kör mein Körper reagiert hat, auch immer sehr stark darauf. drauf, ne? also komplett Immunsystem auch sehr, weil es ist ich. ja auch Immunsystem. Ja. Ähm, und das habe ich im, im Praktikum zum Beispiel gemerkt, wo mein Immunsystem einmal komplett, komplett wirklich, den also mehrmals, nicht nur einmal den Bach runtergegangen ist. Und sobald das Praktikum vorbei war, <lacht> ging es mir gut. Und es ist ganz, ganz spannend, wirklich rückblickend das zu sehen. Wo man sich so, ja, du hast da echt Entscheidungen getroffen, wo du von Anfang an gespürt hast, nee, zieht sich zusammen, du hast es trotzdem getan. Und hast halt immer so, das es hat halt das hört sich immer so gut an und denkst dann so, ach ja, finanziell vielleicht richtig gut, aber es hat dann nie, es hat trotzdem nie, es kam dann nie finanziell, was ich mir gedacht habe, zum Beispiel, wenn wir da jetzt bleiben, ne? bei, bei Jobmäßig zum Beispiel, ähm, aber auch nicht nur Jobmäßig oder finanziell, einfach alles. Das, ist dann, das hört sich so gut an und vom Verstand her klingt total logisch, aber irgendwie war es trotzdem nicht so. Und ja. Da ja mehr drauf zu hören, Energie. ist tatsächlich, seitdem ja. ich das weiß, viel mehr mein Augenmerk liegt da drauf jetzt.
1: Hm. Ja, das ist spannend. Ähm, wie du auch gesagt hast, es kam dann trotzdem nie so in den Fluss. Wenn man mhm. auch wieder daran denkt, dass ja eigentlich alles Energie ist und Human Design mhm. uns ja quasi so unseren energetischen Fingerabdruck quasi gibt und mhm. wie wir energetisch funktionieren, mhm. wenn man dann auch quasi weiterdenkt und sagt Geld oder all sowas, mhm. ist ja eigentlich auch Energie, wo, wir quasi, wo es quasi in den Fluss ja. kommen muss und wenn du dagegen entschieden hast, dann dann eigentlich will das Universum dir das quasi so geben, ähm, aber du hast quasi so ein bisschen mixed messages rausgesendet, <lacht> so also eigentlich, m -m, aber dann doch m -m, mhm. vom Kopf her und dann kann es quasi gar nicht zu dir kommen ja.
0: Ja.
1: und ähm, das ist dann wahrscheinlich eher Entscheidung, wo ähm, deine Intuition ja sagt, aber du siehst noch gar nicht quasi so den Nutzen davon, so im mhm. Stand, mhm. dass da auf einmal Dinge auf dich zukamen ähm, finanziell, aber auch anders so ähm, quasi äh, Bereichtum, sei es Freundschaften, sei es äh, Möglichkeiten, ja. sei es Weiterentwicklung ähm, auf dich zugekommen sind, weil du quasi damit im Fluss warst. Mhm.
0: Wir hatten auch bei, in der letzten Folge, wo du über dein äh, Sakal und Bauchentscheidungen gesprochen hast, über Corona gesprochen und ich habe da auch tatsächlich ein Beispiel für, ne? ähm, wo ich gegen meine Intuition gegangen bin. Das war halt vor dem Lockdown und da ging es darum, ähm, eine Freundin aus Australien, kommt nach Europa und äh, ich wollte sie auch unbedingt treffen und sie hat da schon ihre ganze Itinerary geplant, ja wo sie nicht alles ist. Italien auch, also komplett Italien für ein paar Monate und äh, wir treffen uns auf jeden Fall in Sizilien oder auf Sizilien und ähm, dann im Herbst nochmal Island und so weiter und ähm, ich habe irgendwie dann auch gespürt, ich will die Flüge noch gar nicht buchen <lacht> und habe mich dann sie hat mir aber, ne sie Sie wollte unbedingt und ähm, ne, dann kommt der Verstand noch rein, naja klar, je länger man wartet, desto teurer wird das ja auch und so weiter und so fort und ich habe es eigentlich gespürt und da war für, ich habe es auch immer, ich habe es rausgeschoben, das zu machen, weil das sich für mich gar nicht richtig angefühlt hat. Letztendlich habe ich es aber gemacht, so wirklich kurz vor dem Lockdown, wo dann irgendwie alles, also wo das dann so wirklich hochkam mit Corona, wo ich dann so gedacht habe, warum hast du eigentlich mal nicht deiner Intuition vertraut, weil jetzt letztendlich, also ich glaube, sie zielen ihn jetzt im Juni, das wird er nichts. <lacht> Super spannend. Um,
1: ja. ja, also vor allem, dass man dann, aber es ist ja so schade, dass man das immer so anzweifelt, weil so ganz, ganz mhm. tief in sich drin weiß man es ja, aber ja, auch beim Bauchgefühl ist genau dasselbe. Dann kommen auf einmal ja diese Verstandessachen wie ach es ist doch jetzt günstiger und ach man müsste doch jetzt und ich muss sie doch jetzt sehen, weil sonst haben wir keine Chance mehr und. Eigentlich das Ding ist, da verbaut man sich halt mit dem Verstand fast mehr den Weg, weil wer weiß, was ihr für eine Chance gehabt hättet, euch trotzdem zu treffen oder mhm. ne, so, das dann jetzt irgendwie spontan umzulegen, anstatt dass jetzt die Flüge und alles gebucht ist und ja. ihr beide quasi da das Geld verliert, die Zeit, die ihr auch da rein investiert ähm, habt, das habt, die
0: das zu planen. Ja, ja, aber es ist total spannend, weil hätte ich dann nochmal ein oder zwei Wochen das nochmal verschoben, dann wäre es halt, dann wäre es, okay, jetzt brauche ich ja auch gar nicht mehr buchen, weil <lacht> kam ja jetzt eh so, dass man nicht mehr buchen kann. Das war auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Und aber auch, was ich immer ganz spannend finde, auch nochmal in der Beziehung. Ähm, mein Partner fragt mich halt immer, was, was willst du heute machen? Und ich, er ist treibt halt wahnsinnig, weil ich so, ich weiß halt immer nur im Moment so, also jetzt ist mir das auch klar, im Moment weiß ich, was ich machen möchte. Und ich gebe dann immer so Antworten wie, naja, ich bringe jetzt den Müll raus. So nach dem Motto. Oder ich gehe jetzt duschen. Und er so, ja, ja toll, das hast du ja schon erzählt, dass du das jetzt machst. Aber danach? Hm, keine Ahnung. <lacht> wow. ich dann, Also ja. vielleicht vielleicht habe ich dann Lust auf jeden Yoga, vielleicht habe ich Lust, ähm, Gimmelgötz zu gucken, vielleicht habe ich Lust <lacht> zu essen. Ich weiß es gerade nicht. <lacht> ich will mich da auch gar nicht festlegen. Das ist auch manchmal ganz, ganz schlimm für mich, mich da festzulegen, weil ich dann auch mal das Gefühl habe, wie, wie wird denn von außen wahrgenommen wenn du dich wieder umentscheidest? Weil ja, das ja. sehr wahrscheinlich auch manchmal ist, dass man sich halt einfach umentscheidet. Dann
1: und ja, die Intuition ist ja wirklich nur in diesem Moment eigentlich auch, ähm, also dass sie hochkommen kann quasi. Also das ist ja eigentlich dann auch schon voll wieder das Vertrauen ins Leben zu haben. Und das ist eigentlich auch ja wieder super, dass ihr das vielleicht auch im Kleinen in der Partnerschaft quasi mehr und mehr übt, dass dein Partner das auch akzeptiert mhm. und dass du auch so akzeptierst, dich da quasi eher diesem Fluss des Lebens wieder hinzugeben ähm, und zu sagen, okay, wenn du wirklich in diesem Moment entscheiden kannst, dann wird auch alles gut. Ähm, und ja, das dann quasi loszulassen, dieses immer planen zu müssen, ähm, und einfach ja da mehr die Offenheit zu lassen. Mhm. Und ja, und wie gesagt, dieses Umentscheiden ist halt auch so ein Ding, das ist, glaube ich, auch, da haben wir oft ein schlechtes Gewissen, auch wenn wir irgendwas absagen oder so. Aber ich glaube, ganz viele von uns dürfen das eigentlich auch lernen, das auch wieder mehr zu machen, beziehungsweise da ähm, mehr auch wieder diesen Freiraum zu lassen, weil auch mit dieser sakralen Energie oder vor allem jetzt auch manifestierende Generatoren, denen würde es auch unglaublich schwer fallen, zu sagen, ähm, ja, wollen wir in drei Tagen ins Kino gehen? Das wissen wir in dem Moment noch nicht so ähm, in dem Moment kann es sein ja
0: ja doch ja.
1: und aber den Tag wo dann das Kino ist dann denken sie so M -m -m, nee eigentlich nicht mehr
0: ja, ja. ich sage auch immer wenn er mich zum Mittag fragt dass wir zum Armbrot essen du gerade bin ich satt ja. <lacht> gar keine Ahnung gerade kann ich gar nicht über Essen nachdenken ich habe gar keine wirklich gar keine keine Idee <lacht> ja immer ganz ganz spannend also da gab es auch eine big big Learning Curve ich weiß gar nicht bist du als Generator musst du brauchst du eher einen Plan? Um, ich,
1: ich funktioniere so am besten also auch, um, auch mit es, da gibt es ja noch andere Sachen die mhm. in der Chat jetzt nicht nur den Generator quasi ja. sondern es gibt ja quasi auch eher so strategische Menschen und eher passiv mhm. so, das funktioniert eher passiv und ich bin sehr eher passiv das heißt um, für mich kann es auch eher einengend sein wenn ich zu dollen Plan habe mittlerweile habe ich festgestellt mir tut es zum Beispiel gut so eine kleine Liste zu haben für den Tag um, selbst an Tagen, wo ich frei habe, habe ich manchmal so das Bedürfnis, eine kleine Liste zu schreiben, weil dann geht es nicht darum, die abzuhaken, sondern manchmal mache ich mir auch meine Herzchenliste und das ist eher so meine Freund Freudesliste, wo ich mich dann frage mhm. am Sonntag, was, was, was ist jetzt gerade so, wo dein Bauch so... Ich Möchtest du mein Nadenbrot backen? Ja. Ja, das möchte ich machen. Möchtest du nachher spazieren gehen? Ja. Und dann schreibe ich das halt auf, aber ich entscheide dann trotzdem nochmal spontan in dem ja. Moment. Manchmal ist es dann doch nicht zu spazieren gehen, weil auf einmal Regen aufgekommen ist oder sonst irgendwas. Und dann entscheide ich mich auch für Gilmore oder Yin Yoga oder ein Telefonat mit einer Freundin. So, Also ein bisschen Struktur, aber Raum zu lassen, mhm. auch mich da quasi spontan entscheiden zu können.
0: Ja, bei uns war immer so... Ähm Wochenendtrips und so immer ein großes Thema, ne? Wenn man in der Stadt ist, wo man halt noch nie war, ich bin, ich brauche den Plan nicht, so wirklich. Er braucht den Plan und, oh je, das waren immer schon Themen. <lacht> Aber gut, ja, um, wir, wir haben uns ja echt gut eingegroovt, sage ich mal so, dass das, dass wir von jedem halt ein bisschen, dass ich halt für ihn zuliebe halt schon ein bisschen gucke, okay, was gibt's denn da so, was würde ich denn gerne machen, anstatt jetzt irgendwie jeden Tag zu gucken, ja, was gibt's denn heute, was können wir denn heute machen, was wäre denn interessant? Ähm, und er versucht dann aber auch mehr Freiräume reinzugeben und vor allen Dingen auch meine Energie tatsächlich auch so ein bisschen wert zu schätzen und weiß halt auch, ja, okay, ich kann jetzt Julia hier nicht von Museum zu Museum äh, ziehen, sondern Julia braucht auch einfach mal eine Tasse Tee zwischendurch oder vielleicht noch ein bisschen was zu essen. Und ähm, mhm. dann hat sie auch wieder vielleicht Energie und ähm, ja, aber das war halt auch das ist ganz spannend, wie man sich auch dann als Paar so ein, da so angleichen kann, dass auch aufeinander eingehen kann. Und ja, das ist, das, das ist...
1: ist auf jeden Fall, dass viele so Konflikte, die man vielleicht teilweise schon über Jahre mit sich mm. rumträgt, dadurch auf einmal manchmal Sinn machen. Und wenn man da mehr Akzeptanz auch wieder sich selber und dem anderen gegenüber mm. gibt. Dann, also bei Projektoren höre ich auch ganz oft bei Reisen, dass es auch so ist, wenn bei einem dann auch so ein Wochenendtrip und man hat dann zum Beispiel eine lange Autofahrt, Zugfahrt oder vielleicht sogar einen Flug irgendwie dazwischen. Das Projektoren dann ja auch erstmal, erstmal ankommen müssen. Die müssen auch erstmal quasi vielleicht aufs Hotelzimmer oder wo also dann zur Unterkunft mal eine Tasse Tee trinken, einen kleinen Snacks, sich vielleicht kurz hinlegen, um irgendwie auch so energetisch da anzukommen. Und der Generator oder der manifestierte Generator, der ist dann zum Beispiel eher so, oh ja, lass uns jetzt gleich los in die Stadt, wir bringen nur die kurzen Koffer hier hin und dann geht es jetzt weiter und dann gehen wir dahin Und dann, und dann zum Beispiel auch zu so sagen, okay, hey, wie wäre es, wenn wir die erste Stunde oder die ersten zwei Stunden, der Generator kann schon die Stadt erkunden und der kann schon raus und der Projektor kann sich halt kurz in der Unterkunft geht schon mal kurz die Füße hochmachen, Bad nehmen, was auch immer, meditieren, was, was ihm halt auch gerade Gut tun würde ja. und man sich da auch so ein bisschen dann auch die Freiräume lässt, auch zu sagen. Und dann hat man zum Beispiel am Abend viel mehr davon, wenn jeder quasi wieder aufgeladen ist und das getan hat, so der Generator hat seiner Freude gefolgt und wollte was unternehmen. Projekte hat so ein bisschen seine, seine Energie quasi genossen, mal die Ruhe genossen und dann kann man ganz neu wieder zusammenkommen.
0: Hm. Ja, so wichtig, dass man das tatsächlich macht. Klingt genau nach uns. <lacht> okay, ich glaube, das können wir jetzt abschließen, den Projektor. Wir haben ziemlich lange über den Projektor auch gesprochen. Können wahrscheinlich noch ewig lange weiter darüber reden. Ich glaube auch. <lacht>
1: hey, da, ich ja. jetzt irgendwann eine Fortsetzung.
0: <lacht> wir ähm, treffen uns auf jeden Fall hier nochmal für viel fantastic wieder, um über die natürlich restlichen Typen auch nochmal zu sprechen. Und ich danke dir jetzt erstmal, dass du heute da warst. Sag auch gerne jetzt nochmal, wo wir dich finden. All about human design auf Instagram und Genau. Und ein persönliches Reading kann ich wirklich jedem nur empfehlen, weil, du hast es angedeutet, Kanäle, jeder hat verschiedenste Zentren. Ich kann auch von mir nochmal sagen, ich bin auch habe viele undefinierte Zentren und da gibt es viele Themen in meinem Leben, wo ich sage, ja, genau, das sind so meine Problemfelder und meine Ängste und ja... Ist sehr, sehr spannend und da nochmal wirklich jemanden zu haben, wie Steffi, die da drüber guckt und einen da auch unterstützt, ist super, super hilfreich. Deswegen unbedingt vorbeigucken und wir packen uns alles in die Show kommen.
1: Danke, danke, danke für die Einladung auch, liebe Julia. Danke, dass ich hier sein durfte und mit dir darüber sprechen konnte. Es ist wirklich so eine Freude auch für mich gerade, im Human Design. Also da ist mein Bauch, meine Bauchenergie mal voll, uh! <lacht> Ich bin immer ganz energisiert, deswegen eine unglaubliche Freude und ich freue mich dann natürlich auch auf die Manifestoren, die manifestierenden Generatoren und die Reflektoren noch.
0: Wow, mega spannende Folge. Ich hoffe, diese Folge hat dir auch gefallen und du hast viel, viel mehr über diesen Typen des Jemen designs gelernt. Ich finde es super spannend, auch die anderen Typen kennenzulernen und nicht nur, also ich weiß natürlich, wie sich das anfühlt für meinen Typen und ich finde es auch immer spannend, andere Typen sich tatsächlich anzuhören und wie andere Menschen auch in Anführungsstrichen funktionieren und wie ich vielleicht mit diesen Menschen besser kommunizieren kann und diese selber unterstützen kann und sie in ihrem vollen Potenzial sehen kann. Und ich hoffe, du konntest vielleicht für dich auch ganz viel mitnehmen, wenn das jetzt gerade dein Typ war, über den wir gesprochen haben. Und ja, komm mich gerne auf Instagram besuchen. Lass mich wissen, wie du diese Podcast-Folge fandest. Gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du noch mehr von solchen Podcast-Folgen hören möchtest beziehungsweise wenn du Themenvorschläge hast, dann schreib mir immer gerne eine E-Mail oder auch bei Instagram. Da bin ich immer zu erreichen und immer offen für Feedback und Vorschläge und neue Ideen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du diese Bonus-Podcast-Folge gehört hast. Für dich im Abend, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt. P2S, Hypothalamisch Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich noch mal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ein, ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht es ja eigentlich bei mir? Ja, warum? Worum, worum es ja eigentlich? Warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund? Und